0: Politikteil, der wöchentliche politik von ZEIT und ZEIT ONLINE. Herzlich willkommen zum Politikteil, dem politischen Podcast von ZEIT und ZEIT ONLINE. Mein Name ist Eliana Grabes, ich bin Politikchefin bei ZEIT ONLINE in Berlin.
1: Und ich bin Marc Brost, ich bin einer der Politikchefs der gedruckten ZEIT. Ebenfalls aus Berlin und jede Woche moderieren wir hier im Wechsel mit unseren Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing zu einem Thema, sprechen mit einem Gast eine Stunde lang. Und Eliana, wir beide haben uns ja in diesem Podcast vorgenommen, dass wir wegkommen wollen von Generalisierungen. Wir haben uns den anderen Blick vorgenommen, wir wollen Klischees brechen. Und ich finde, heute reden wir über ein Thema, das im Grunde voller Klischees steckt, äh, bei dem man ganz, ganz viele Dinge auch anders sehen kann. Und wir reden über eine Partei die äh, auch angetreten ist, dass sie Klischees brechen will und gleichzeitig unfassbar viele Klischees benutzt. Wir reden nämlich über die AfD.
0: Mhm, sag mal, welche Klischees meinst du?
1: Naja, schau mal, Lügenpresse, Systempresse, das ist doch, glaube ich, so eines der ganz großen Begriffe, die gesetzt worden sind, entweder von der Partei oder zumindest von der Partei auch benutzt worden werden.
0: Absolut. Und wenn man sich das letzte Jahr anschaute, dann hatte man den Eindruck, die waren damit auch verdammt erfolgreich. Also wenn man so an die ähm, Wahlen in Ostdeutschland äh, denkt im vergangenen Jahr. Wenn man sich das jetzige Jahr anguckt, äh, sieht das schon ganz anders aus. Also was mir natürlich in Erinnerung geblieben ist, ist der Parteitag von der vergangenen Woche, wo es richtig heftig zuging, ganz besonders die Rede von Jörg Meuthen am Samstag, wo er ja eigentlich ganz vernünftige Ansätze bereithielt, unter anderem. Er hat zum Beispiel die Querdenkerbewegung verurteilt und hat eben auch diese jüngste Aktion von rechten Bloggern verurteilt, die äh, sich in den Bundestag eingeschleust hatten. Naja, und dann wurde er so richtig fertig gemacht. Ja, Und ähm, die Art und Weise, wie diskutiert wurde und wie aggressiv das zuging, war einerseits interessant, sagt aber auch ganz schön viel aus über die Zerrissenheit der Partei, oder?
1: Ja, Zerrissenheit ist ein großes Wort und gleichzeitig glaube ich ein Thema, tatsächlich über das wir sprechen müssen. Was ist in dieser Partei wirklich los? Wer ist diese Partei? Wie stark ist diese Partei noch? Was macht sich aus und wer positioniert sich da gerade wie?
0: Genau und ehrlich gesagt, mich beschäftigt noch was ganz anderes, nämlich also angesichts dieser Zerrissenheit spekulieren ja jetzt relativ viele Beobachter darüber über das Anfang vom Ende oder zumindest den Anfang des Niedergangs der AfD. Das mag alles so sein, das wird auch das nächste Jahr zeigen, wenn dann die Bundestagswahl kommt, da werden wir sehen, wie die abschneiden. Aber man muss ja gleichzeitig sagen, die Spaltung in der Gesellschaft war vermutlich auch Corona-bedingt nie so groß wie derzeit. Und die Wut und die Unzufriedenheit, die ist ja einfach da, die sich früher vielleicht über die AfD den Bahn gebrochen hat. Und ich stelle mir die Frage, wo geht das dann hin?
1: Genau, und deswegen haben wir uns in dieser Woche relativ leicht getan, als es darum ging, was ist eigentlich das Thema der Woche. Weil wir klar waren, dass wir uns mit dieser Partei, mit den Klischees und eben auch mit der Frage, wohin geht die Wut beschäftigen wollen. Und als klar war, was das Thema ist. Aber auch klar, wer unser Gast ist, denn wir haben einen der besten AfD-Beobachter hier bei uns in der Redaktion. Er hat ein tolles Buch geschrieben über das Netzwerk der neuen Rechten zusammen mit Christian Fuchs. Er schaut seit vier Jahren auf diese Partei und er ist, glaube ich, wahnsinnig tief drin im Thema und kann uns beiden auch noch einiges erzählen heute.
0: Ja, absolut. Und jetzt wollen wir natürlich auch mit dem Namen rauskommen. Das ist nämlich unser Kollege Paul Middelhoff. Herzlich willkommen, Paul. Schön, dass du da bist. Hallo, ihr beiden. Paul, du hast wie all unsere Gäste ein Geräusch mitgebracht, das uns zum Thema hinführt. Wir
2: arbeiten dafür, dass uns die Proletarier, die Arbeitnehmer wählen und er spricht von Verprollung. Das ist parteischädigend. Da müssen wir heute drüber abstimmen. Da müssen wir eine klare Absage erteilen, dass das nicht nochmal vorkommt. Diesen Menschen, die im Internet Schmutzkampagne nach Schmutzkampagne gegen unseren Vorsitzenden und andere fahren, denen geht es nicht um die Einheit, denen geht es nur darum, dass sie auf dem Rücken der AfD weiter ihre
1: Ideologie verbreiten können.
0: Ja, das war schon die Aggressivität und das Brüllen, von dem ich eben so ein bisschen gesprochen habe. Erzähl mal, wann war das ganz genau und warum hast du das Geräusch mitgebracht?
2: Dieses Geräusch ist eigentlich das Standardgeräusch von AfD-Parteitagen. Das kommt auf jedem immer wieder vor und das ist eben das wütende Gebrüll. In dieser Partei steckt eine unheimliche Wut, ein unheimlicher Zorn. Und der hat sich am vergangenen Wochenende auf dem Bundesparteitag in Kalkarbahn gebrochen, in einer Diskussion über die zukünftige Ausrichtung der Partei, aber auch um den Umgang mit den Leuten in den eigenen Reihen, die sich Verfehlungen geleistet haben in den vergangenen Wochen. Angestoßen vom Vorsitzenden Jörg Meuthen.
0: Und du hast gesagt, das Brüllen gehört eigentlich zu den zu allen Parteitagen dazu. Was besonders krawallig diesmal würdest du sagen?
2: Ich würde sagen, es war besonders unerwartet, denn normalerweise hätte der Parteitag sich eigentlich mit der Sozialpolitik beschäftigen sollen. Da gibt es eine programmatische Leerstelle bei der AfD, aber... Jörg Meuthen hat angelegt auf seine Parteikollegen, hat eine, wie er selber gesagt hat, Brandrede gehalten, indem er die extremistischen Kräfte in seiner Partei äh, in die Mangel genommen hat. Und am nächsten Tag, am zweiten Tag des Bundesparteitags, hat er dafür eben Feuer zurückbekommen. Wurde wahnsinnig beschimpft von den Delegierten im Publikum, hat aber auch seine Mitstreiter vor dem Mikrofon, die ihn verteidigt haben. Aber da kommt es eben zu diesem Gebrüll, was es eigentlich immer gibt auf AfD-Parteitagen.
1: Wir wollen ja ganz grundsätzlich auf die AfD heute schauen, Paul. Das ganze Thema auch nach vorne drehen. Und jetzt sagst du, dieses Brüllen ist Standard. Deswegen die grundsätzliche Frage, nervt das Brüllen eigentlich die AfD-Mitglieder nicht? Oder wird jemand, der auf dem Parteitag sagt, hey, lasst uns weniger brüllen, niedergebrüllt?
2: Ganz sicher Letzteres. Also wer da zur Mäßigung anregt in einer Phase, in der sowieso schon viel gebrüllt wird, der wird einfach beiseite geschoben und ignoriert. Ich glaube, es gibt vielleicht einzelne Mitglieder, die da nicht so Lust drauf haben, aber es ist natürlich auch sozusagen eine Frage der Akustik. Der, der brüllt, der wird gehört. Und ich glaube, dass es natürlich vor, vor allem interessant ist für laute Minderheiten, die möglicherweise gar nicht die Überhand der Stimmen haben, aber die äh, wahnsinnig rumschreien und dann in der Halle als die lautesten gelten. Und das trifft eben vor allen Dingen auf diese extremistische Fraktion innerhalb der AfD zu.
1: Jetzt äh, halt sagt die Partei ja immer selber, sie sei eigentlich eine bürgerliche Partei und sagen wir mal sehr bürgerliches Brüllen nicht. Ist das Brüllen dann ein Zeichen, dass die AfD keine bürgerliche Partei ist oder gibt es einen anderen Zusammenhang?
2: Was man sicher bedenken muss, ist, dass die Partei noch ziemlich jung ist. 2013 im Februar gegründet äh, durch Bernd Lucke. Aber ich sowohl die Inhalte, die auf diesen Parteitagen der AfD besprochen werden, als auch die Umgangsformen der Partei untereinander und die Umgangsformen mit dem politischen Gegner plus dieses Gebrüll, über das wir jetzt sprechen, das grenzt die natürlich von, von einer bürgerlich-konservativen Partei ab, die sie selber nicht ist, die manche, wie zum Beispiel Jörg Meuthen oder auch Beatrix von Storch, gerne sein wollen, aber das ist die AfD nicht. Und das wird sie auch, auch sobald nicht sein.
0: Ich würde noch mal interessieren, wie man sich eigentlich als Berichterstatter fühlt auf solchen Parteitagen. Also in diesem Jahr in Kalka war das ja anders, also anders als alle paar anderen Parteitage, die äh, zuletzt stattgefunden haben. Äh, wurde Also hat die AfD darauf bestanden, das tatsächlich im Real Life abzuhalten, also nicht digital. Gleichwohl waren die Berichterstatter außen vor. Das ist ja bei anderen Parteitagen anders. Also ähm, ihr wart entweder via Zoom zugestaltet oder via Streaming oder von dem Pressehaus nebenan. Wenn du an andere Parteitage zurückdringst, wie erlebt man dieses Brüllen, dieses Dabeisein? Fühlt man sich da auch bedroht? Wie wird man als Presse wahrgenommen?
2: Also ich weiß, dass gerade als ich bei der Zeit angefangen habe äh, im Jahr 2017 und ich die ersten AfD-Parteitage mir angeschaut habe, da war es im ersten Moment gruselig, weil man halt gedacht was passiert denn hier? Und es hat eben auch so Anleihen durch dieses Gebrüll. Es sind natürlich immer alles Männer, die brüllen. Es gibt ohnehin wenig Frauen in dieser Partei. Das hat schon so Anleihen an düstere Zeiten. Es ist ein bisschen gruselig und wenn man sich daran gewöhnt hat, an diesen Sound und auch an den Umgang der Partei mit Journalisten, dann kann man irgendwann die Schultern äh, zucken und sagen, ja, so ist das halt immer bei denen. Aber am Anfang kann ich mich noch erinnern, habe ich mich ein bisschen gegruselt.
0: Und wird man denn da auch als Lügenpresse beschimpft eigentlich? Also so, was man so hörte von, über Trump, wie er umgegangen ist mit der Presse in Amerika, sind das so vergleichbare Zustände auch hier?
2: Also auf den Parteitagen weiß ich gar nicht, ob das Wort Lügenpresse so oft gebraucht wird. Es sind dann Abwandlungen, Fake News, Medien oder äh, Staatsfunk, irgendwie sowas. Aber auf Parteiveranstaltungen der AfD absolut, keine Frage. Da äh, trifft man diesen Begriff immer wieder an.
1: Wir wollen ja eigentlich darüber sprechen, wohin die Partei steuert. Aber jetzt ist es ganz interessant, gerade finde ich, dieser Augenblick, weil man so unmittelbar von dir auch hört, wie das ist als Journalist. Und vielleicht muss man dazu sagen, Hörerinnen und Hörer haben es an deiner Stimme schon gehört. Du bist sehr jung, du bist 28. Wie ist es, wenn du... Auf die AfD, auf AfD-Mitglieder triffst, nehmen die dich nicht ernst? Oder hast du den Eindruck, sie könnten dich nicht ernst nehmen, weil du noch sehr jung bist? Oder hast du den Eindruck, sie nehmen dich besonders ernst, weil du sehr jung bist und damit auch Teil einer ganz anderen Generation?
2: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das eine Frage des Alters ist. Es gibt bei der AfD eine Vorderbühne, das sind zum Beispiel Parteitage oder auch Wahlkampfveranstaltungen, da wird wahnsinnig rumgezetert und auch echt die Presse ziemlich doll beschimpft, gleichzeitig weiß die AfD aber auch, und jetzt kommen wir zur Hinterbühne, dass sie die Medien braucht, denn sonst kommt sie natürlich nicht vor. Das heißt, auf der Vorderbühne werden wir beschimpft, wird sich über uns lustig gemacht. Das tut auch teilweise teilweise weh und ist auch ein bisschen bedrohlich, wenn man auf solchen Veranstaltungen vor allen Dingen als einer von wenigen Journalisten ist. Das kommt ja auch ab und zu vor. Auf der Hinterbühne äh, sind die Politiker der AfD dann aber sehr darum bemüht, ihre eigenen Botschaften loszuwerden und ihre Standpunkte deutlich zu machen und sind dann auch sozusagen pragmatisch höflich, wenn man so will.
0: Kommen wir noch einmal zurück zu der Zerrissenheit, über die wir jetzt ja schon haben verschiedentlich anklingen lassen und die eben an diesem Parteiterrasse eben erzählt besonders offenkundig wurde, wo man eigentlich erwartet hätte, dass ein bisschen mehr inhaltlich und ein bisschen vielleicht auch ruhiger äh, diskutiert hätte werden können. Ich hatte ja eben gesagt in der Anmoderation, dass von vielen Kommentatoren jetzt schon so ein bisschen über das nahende Ende der AfD gesprochen wird, also dass das der Beginn des Niedergangs sein könnte, dass eine Partei sich jetzt hier in die Bedeutungslosigkeit hineinstreitet. Teilst du das? Ist da was dran?
2: Also ich glaube, dass die AfD im Moment massiv in der Klemme steckt. Und das hat verschiedene Gründe. Tatsächlich stellt sich die Partei extrem schlecht an. Ich würde sagen, das ist so eine Art von Worst Practice, die wir im Moment sehen. Es gibt diese internen Streitereien. Es gab den äh, Rauswurf von Andreas Kalbitz, einem der Führungsmitglieder der Partei, der Verbindungen zu Neonazi-Organisationen hatte in der Vergangenheit. Es gab die Abspaltung dieses Extremistenbündnisses Flügel. Und das hat eine extreme Unruhe in der Partei verursacht, die dann zu solchen Blüten geführt hat, wie öffentlich ausgetragenen Kämpfen. Andreas Kalbitz hat einen Parteikollegen in Brandenburg geschlagen, geknufft und dann ist dem die Milz gerissen. Das ist natürlich alles ein PR-Desaster. Gleichzeitig ringt die Partei aber auch damit, dass sie kein Thema mehr hat. Die Flüchtlingskrise ist ihr sozusagen abhanden gekommen als Thema. Da hat sie nicht mehr den Hebel, den sie einmal hatte. Und sie hat aber nicht so richtig ein Thema, auf dem sie heute sattelfest sitzt. Und das ist eine Anlage, zusammengenommen mit diesem extrem streithaften Bundesparteitag vom vergangenen Wochenende, der, wenn wir ins Wahljahr 21 gucken, äh, nichts Gutes verheißen lässt für die AfD. Die sinkt in den Umfragen zum ersten Mal äh, seit langer Zeit. Und tatsächlich stehen mehrere Landtagswahlen, unter anderem in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt an, die für die Partei sehr wichtig sind und natürlich die Bundestagswahl. Und äh, da hat die Partei im Moment keine guten Aussichten.
1: Was heißt nichts Gutes verheißen? Redest du jetzt von dem Abschneiden bei Wahlen oder redest du von einem inneren Prozess, einer sozusagen auch anderen gesellschaftlichen Bedrohung durch die AfD?
2: Na, Das eine bedingt ja das andere. So Da, wo die Partei extrem gespalten ist, sich extrem mit sich selber beschäftigt, kann sie natürlich nicht geschlossen und irgendwie inhaltlich konstruktiv auftreten. Die Frage ist, ob die AfD-Politikangebote überhaupt äh, konstruktiver Natur sind. Aber... Das ist natürlich ein riesiges Problem, die innere Zerrissenheit. Ich spreche jetzt vor allen Dingen darüber, dass die AfD sich eigentlich vorgenommen hat, stetig die Wahlergebnisse zu steigern. 12,7 Prozent haben sie 2017 bei der letzten Bundestagswahl geholt. Da hätten sie gerne natürlich im kommenden Jahr mehr. Aber das sehe ich im Moment ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und auch in den Landtagen können die, glaube ich, nicht damit rechnen, dass sie so stark werden wie beim letzten Mal. Und das ist dann natürlich schon ein ziemlicher Einschnitt.
1: Eine Corona-Diktatur
2: auf Widerruf verträgt sich nicht mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ich frage mich, ist es wirklich klug, von einer Corona-Diktatur zu sprechen? Wir leben in keiner Diktatur, sonst könnten wir diesen Parteitag heute wohl auch kaum so abhalten. Und die Behauptung, es sei anders, stellt im Grunde die Systemfrage und bringt uns ohne jede Not in ein Fahrwasser, das ist massiv existenziell gefährdet und durch die darin liegende Maßlosigkeit bei vielen Menschen Kopfschütteln auslöst.
0: Ja, anhand dieser beiden O-Töne haben wir gesehen, wie groß die Spaltung ist und wie diametral führende Köpfe eigentlich auseinanderliegen. Zunächst war das Alexander Gauland, der co fraktionschef im Bundestag und dann war das Jörg Meuthen, der Parteichef. Daran sieht man, dass eben eine gemeinsame Basis fehlt. Und trotzdem die Frage an dich, Paul, was ist der Mindestkonsens innerhalb der AfD? Wenn man jetzt die AfD-Mitglieder wecken würde nachts, worauf können die sich einigen?
2: Also aus der Vogelperspektive ist es ganz sicher eine Ablehnung der liberalen Gesellschaft und der globalen Moderne. Wenn man die AfD-Mitglieder nachts wachschüttelt und sie fragt, was ist euer großes Problem gerade, dann werden sie wahrscheinlich eines von drei Dingen sagen. Entweder es ist Merkels Politik, es sind die Flüchtlinge oder es ist, dass der Nationalstaat untergeht oder wir sozusagen im Multilateralismus versinken. Das ist sozusagen die Klammer, die die verschiedenen Pole der AfD immer noch irgendwie zusammenhält. Aber diese Kräfte, diese magnetischen Kräfte, sozusagen dieses politischen Zentrums, die schwinden. Es gibt eine Ausdifferenzierung, in verschiedene politische Lager und auch ganz unpolitische Machtansprüche, die dieses Zentrum im Moment so ein bisschen aufweichen.
1: Aber lass uns kurz bei diesem Mindestkonsens und den Gemeinsamkeiten bleiben. Wie, wie stabil ist im Augenblick die Wählerschaft? Wer ist eine Gruppe, die auf alle Fälle die AfD wählen würde? Kann man das regional differenzieren nach Geschlecht, nach Alter?
2: Da bleibt die AfD trotz sinkender Wahlergebnisse von allem, was wir bis jetzt wissen, konstant. Es sind vor allem Dingen Männer, die diese Partei wählen. Sie ist besonders stark natürlich in Ostdeutschland. Sie geht allerdings durch alle sozialen Schichten. Es gibt eine ganz interessante Studie, die ist kürzlich rausgekommen, die sich damit beschäftigt, dass Regionen, Orte, die abgehängt sind von gewissen Infrastrukturknoten, so wie Bahnhöfen, äh, Apotheken, Sportclubs, dass da tendenziell bei mittleren Städten die AfD bessere Ergebnisse erzielt. Und das finde ich ganz interessant. Da geht es um Wahlen aus der Vergangenheit, aber ich denke, das kann man schon auch auf die, auf die Jetztzeit beziehen.
1: Also es ist kein Ost-West-Thema, kein reines Ost-West-Thema, weil die Ergebnisse bei den Landtagswahlen ja schon enorm hoch sind oder sagen wir mal enorm differieren.
2: Es ist absolut ein Ost-West-Thema, einfach weil die äh, AfD im Osten viel besser funktioniert als im Westen. Da gibt es viel weniger Scheu davor, so eine Partei wie die AfD zu wählen. Da ist die AfD nicht sozusagen nicht Paria, sondern sie ist eine Partei untergleichen. Also äh, wenn man dort mit Leuten spricht, dann reden die Leute nicht anders über die AfD als über die SPD oder die CDU. Also der Blick auf die Partei dort ist selbstverständlich eine andere und im Westen erfährt sie viel schlechtere Wahlergebnisse ein. Also natürlich ist es auch eine, wenn man so will, geografische oder regionale Frage. Jetzt haben wir ja, glaube ich, schon fünfmal in
1: diesen letzten Minuten gesagt, dass wir eigentlich darüber sprechen wollen, wohin die AfD steuert und was sie vorhat. Und wir sind bis dato noch nicht dahin gekommen, weil es so spannend war und weil du echt tolle Einblicke gegeben hast in deine Arbeit und eben auch in den Zustand der Partei. So, Aber jetzt muss die Frage raus. Wohin steuert die AfD? Was hat sie vor? Wie will sie selber im Wahljahr oder ganz grundsätzlich neue Wählerschichten, weitere Wählerschichten erobern?
2: Also in Wahrheit glaube ich, ist der AfD selber nicht so ganz so klar, wo sie hin will. Es gibt über alles, über jede Detailfrage im Moment Clinch in der Partei. Ich habe mich in den vergangenen Wochen mit einem Projekt beschäftigt, das doch möglicherweise wegweisend ist für die Zukunft der AfD. Und das ist die Sozialpolitik. Der Bundesparteitag am Wochenende sollte eigentlich unter dem Zeichen der Sozialpolitik stehen. Man hat dort auch einen Leitantrag, also sozusagen eine Ergänzung des Parteiprogramms beschlossen, indem man sich mit Sozialpolitik beschäftigt hat. Und da ist tatsächlich, da habe ich total viel über die AfD noch einmal gelernt und auch über die internationale Rechte, die sich diese Frage nämlich immer stellen muss. Und die lautet, wohin will sie in der Sozialpolitik? Möchte sie sozusagen ein klassisch wirtschaftsliberales und nationales Profil verkörpern oder möchte sie einen starken sozialstaatlichen Anteil einweben und damit sozusagen eine soziale und nationale Komponente zusammenbinden? Und dieser Streit, der tobt seit Monaten auch in der AfD und der treibt ganz interessante Blüten.
0: Erzähl mal, was ist dabei rausgekommen?
2: Also es gibt ein nationalliberales Lager, das sind zum Beispiel Jörg Meuthen, zum Beispiel Beatrix von Storch, früher auch mal Alice Weidel, das ist die andere Co-Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Und die wollen klassisch private Vorsorge statt umlagefinanzierter Rente, einen klassisch schlanken Staat, also sozusagen die FDP plus eine Verengung der Sozialleistungen auf deutsche Staatsbürger. Das ist das eine Lager. Und das andere Lager, das nennt sich, und jetzt kommt eine Chiffre, die interessant ist, solidarischer Patriotismus. Und solidarischer Patriotismus, da weiß man erstmal nicht so richtig mit anzufangen, aber auch das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Es hat eine dezidiert soziale und eine dezidiert nationalstaatliche und nationale Komponente und es erinnert dadurch konzeptionell natürlich an düstere Zeiten. Man darf es sich aber nicht zu einfach machen, indem man einfach sagt, das ist jetzt Nationalsozialismus. Die AfD in diesem nationalen und sozialen Ableger, will die SPD beerben und Volkspartei sein. Bei der AfD bedeutet Volkspartei nochmal natürlich ein bisschen was anderes als bei Volksparteien, die einfach in den vergangenen Jahren riesige Wahlergebnisse eingefahren haben. Aber die sagen, wir brauchen einen dezidiert sozialstaatlichen Ansatz, hohe Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Kindergeld und Rente, um die Arbeiter abzuholen. Vorhin hatten wir im Ton Jürgen Pohl. Das ist sozusagen einer der Köpfe dieser solidarisch-patriotischen äh, Konzepts. Und das der war das hat Geräusch,
1: von, das du mitgebracht hattest, ne? vom Parteitag, das war das Geräusch, das Genau, mitgebracht
2: richtig, hattest. das war das. Mhm. Er sprach von Proletariern. Das ist ein Sound, der ist in der AfD echt lange so nicht vorgekommen, als es noch sozusagen eine wirtschaftsliberale Professorenpartei waren. Und jetzt haben wir diesen, diesen Ansatz, wo einer der Köpfe der konzeptionellen Linken von Proletariatum spricht und dass man die abholen will. Das Ding ist aber, was wir in diesem äh, in diesem nationalen und sozialen Lager sehen, es treibt eben immer wieder nationalistische Blüten. In Thüringen hat es mal eine deutschen Rente gegeben. Da sollte also zusätzlich zum normalen Rentenniveau für deutsche Staatsbürger Geld aufgeschlagen werden. In einem anderen Konzept, dem Staatsbürgergeld, das nicht, kann man nicht klassisch diesem diesem linken oder sozusagen sozialpolitisch linken AfD-Lager zuordnen, aber auch das hat eben diese nationalistische, die sagen, patriotische Komponente, da sollen nämlich nur Staatsbürger ein Grundeinkommen erhalten. Das richtet sich nach einem Konzept von Milton Friedman, einer negativen Einkommensteuer. Und die schließen hier natürlich einerseits nicht deutsche Staatsbürger aus, andererseits soll für viele Jahre auch EU-Bürger ausgeschlossen werden. Und wenn man mit der AfD im Hintergrund spricht über diese Konzepte, dann sagen die Vordenker eben auch, ja, und wir müssen den Korridor zur Staatsbürgerschaft hin verengen. Also da ist dann ganz klar, was dieser solidarisch-patriotische Ansatz vorhat, ist natürlich eine Verengung dieser Sozialleistungen auf, was die AfD als richtige Deutsche begreift.
0: Und wenn man dir so zuhört, Paul, dann kann man sich doch die Frage stellen, ich meine, wir haben darüber geredet, wo will die AfD hin? Die will ja neue Wähler und Wählerinnen erobern. Mit dem, was du sagst, hat man den Eindruck, okay, sie wollen auch im sozialdemokratischen Lager fischen. Aber in dem Moment, wo das diskriminierend ist und im Grunde genommen sich nur auf Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft bezieht, egal ob in der Rente, beim Grundeinkommen oder wo auch immer, lässt man doch alle die, die man vielleicht erhofft zu erreichen, außen vor, oder nicht?
2: Naja, ich meine, das ist einfach ein dezidiert, was Sie sagen, patriotisches Prinzip. Also dass es sich vor allen Dingen am Nationalstaat, am, am Staatsvolk sozusagen ausrichtet. Und die wollen mit Blick auf die Migrationspolitik durch die Sozialleistungen in Deutschland keine Pull-Faktoren herstellen. Das heißt, man begrenzt sie ganz eng auf die deutschen Staatsbürger. Das ist ein Konzept. Wir haben vorhin über Multilateralismus und die globale Moderne gesprochen. Ein Konzept der AfD, wie man darauf antwortet durch sozusagen eine Abschottung und eine Konzentration auf das, Vermutete oder vermeintliche eigene Selbst.
0: Aber äh, sag nochmal ganz konkret, äh, weil es mich interessiert, wen genau, denkst du, will die AfD damit ansprechen, unabhängig von der sowieso Klientel, die bei denen ist? ja? Also wen will man ansprechen und welche Wähler und Wählerinnen will man eigentlich neu abholen? Wo fischen die? Wo wollen die hin?
2: Also was mir ganz gut hilft, um mir zu verdeutlichen, wo die AfD mit diesem Konzept hingeht, ist tatsächlich der jetzt ja bald ehemalige amerikanische Präsident Trump und sein Ringen um die Bevölkerung des Rust-Bells, also die deindustrialisierten Weiten der sozusagen des amerikanischen, wenn man so will, Nordostens. Und ich glaube, so ähnlich stellt sich das auch die AfD vor. Zum Beispiel das Ruhrgebiet, die alten, die früher im Stahl, in den im Stahlwerken gearbeitet haben oder in den Kohleschächten gearbeitet haben. In äh, Ostdeutschland immer noch die sozusagen Wendeverlierer, die durch den Struktur Urwandel, dort einfach nicht auf die Beine kommen, alleinerziehende Mütter. Das ist sozusagen dieses Proletariat, was Jürgen Pohl in unserem Snippet davorhin angesprochen hat. Das ist die, die Blase, um die es da geht oder das potenzielle Wählerklientel. Und ich spreche eben mit AfD-Parlamentariern, die mir sagen, wenn sie nicht mehr in der AfD wären, dann sollte ich mal bei der Linkspartei klopfen, weil vielleicht würden sie dann mittlerweile da arbeiten. Und vielleicht hilft das auch zu verdeutlichen, wo dieser Teil der Partei hin will.
1: Und da du ähm, gesagt hast, es geht ja vor allem darum dezidiert deutsche Staatsbürger anzusprechen. Nochmal die konkretere Nachfrage, geht es darum, dass diese Menschen, die angesprochen werden sollen, schon länger die Staatsbürgerschaft haben oder sind da auch Leute dabei, die sie vielleicht erst seit kurzem haben?
2: Also was ich höre in der Partei ist, dass es vor allen Dingen darum geht, ich habe zum Beispiel mal gefragt, was ist denn mit den äh, arabischen deutschen Staatsbürgern? Genau, und dann sagen genau. die, ja in den 80er und 90er Jahren wurden in der Einwanderungspolitik Fehler gemacht, das gäbe es mit einer AfD in Regierungsverantwortung natürlich so nicht und da wird schon klar, wo die Partei darauf hinaus will. Ich glaube, die sind sozusagen politisch zugewieft, um genau auszuschneiden, wer jetzt reinfällt und wer nicht. Aber ich meine, indem sie sozusagen dieses nationalistische und auch irgendwo dieses ethnisch-deutsche Gefühl sozusagen hervorkramen und kitzeln, bei der Wählerschaft kommt es schon an. Das wird schon mhm. verstanden.
1: Und noch eine juristische Nachfrage, weil wir es ja wirklich irgendwie ganz genau wissen wollen. Und ich finde das wahnsinnig spannend, was du gerade erzählst. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer hören das auch zum ersten Mal, diese Konkretion der Konzepte. Juristische Frage, wir haben ja festgestellt in den letzten Folgen, Iliana, du und ich, wir sind alles, außer, also wir, wir haben Mathe-Schwächen und alles mögliche. Und äh, Aber Juristen sind wir beide nicht. <lacht> Vielleicht kannst du es beantworten, Paul. Kann man denn einfach so Nicht-Deutsche von Sozialleistungen ausschließen oder andersrum kann man Sozialleistungen auf eine bestimmte Gruppe beschränken? Ist das äh, verfassungsgemäß?
2: Das ist natürlich auch die Frage, mit der ich da immer sitze vor den AfD-Leuten und fragen, geht das überhaupt, geht das nach EU-Recht? Und ich bekomme dann zu hören, ja, wir haben Gutachten im Auftrag gegeben, unter anderem auch des äh, wissenschaftlichen Dienstes im Bundestag. Und die sagen, eigentlich müsste das mit dem EU-Recht kompatibel sein. Das würde ich aber jetzt mal nicht für baren Münze nehmen, dass das geht. Denn nach geltendem Recht äh, ist bislang natürlich die gezielte Diskriminierung auch von äh, EU-Ausländern schlicht und ergreifend widerrechtlich. Aber die sagen, sie hätten Gutachten. Das ist aber natürlich bei jedem neuen Gesetzesvorhaben, dass sich alle, wer weiß, wie viele Gutachten um die Ohren hauen und sagen, aber ich habe Recht und das ist legal, auch ganz sicher. Ja, okay.
1: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Eliana. Wir beide sitzen hier in Berlin, wir alle drei sitzen hier in Berlin, Entschuldige, Paul. Äh, in einer Stadt, in der vor 70, 80 Jahren noch ganz andere Dinge los waren. Und wenn ich die Begriffe national und sozial in einem Satz höre, dann kriege ich so einen kalten Schauer auf dem Rücken. Wie geht's dir, Eliana?
0: Hm. <lacht> ganz
2: genauso. Wie ist das bei dir, Paul? Muss man sich gruseln oder ist das überzogen? Also in der Befassung mit diesen Projekten gibt es natürlich einen gewissen Schauer, der meinen mein Rücken auf den beschreibt, eher auch. Aber ich glaube, dass man es sich nicht zu einfach machen darf in der Betrachtung. Also man kann nicht sagen, dieser dezidiert national und soziale Ansatz, das klingt jetzt ein bisschen kontraintuitiv, ist der Nationalsozialismus, so wie wir ihn aus den 30er und 40er Jahren in Deutschland kennen. Es ist ein bisschen anderes Konzept, aber natürlich, wenn diese Partei ein solches Projekt vorschlägt, dann wirkt das im ersten Moment bedrohlich und ich glaube, das ist es in der politischen Konsequenz auch.
1: Das ist ganz lustig in diesem Podcast, ähm, da gab es jetzt ja gerade eine äh, kleine wie soll man sagen, eine kleine Stille, die lassen wir auch glaube ich stehen, die sollen unsere Hörerinnen und Hörer auch hören, weil manchmal ist es so, ne, dass wir beide irgendwie uns kaum bremsen können von Nachfragen und dann sind wir sehr vornehm zurückhaltend, Iliana, wer die nächste Frage stellt. Das
0: redattierende Moment, würde ich sagen.
1: Absolut und ich lasse dir jetzt den Vortritt. Du
0: lässt und das aber gemein, ist aber gemein. Das ist aber gemein. <lacht> Ja, Paul, du hast viel darüber gesprochen, dass oder du hast eingangs gesagt, dass die AfD im Grunde zwei, drei Themen hatte, mit denen sie in den ersten Jahren vor allen Dingen gewonnen hat, nämlich gegen Merkel, Ressentiments zu schüren und natürlich die große Flüchtlingsthematik. Die ist jetzt ja so ein bisschen auch Corona-bedingt abhandengekommen und so wie ich es verstehe, ist eben dieser Versuch, jetzt sozialpolitisch erkennbarer zu werden, auch eine Antwort darauf. Mich würde noch mal so ein bisschen die internationale Betrachtung interessieren, also in dem europäischen Ausland. Gibt es da Beispiele, ich denke an Frankreich oder Italien, wo die Rechte vielleicht schon weiter ist, also wo quasi schon sehbar und erkennbar ist, was auf Deutschland zukommt, wenn man jetzt an diesen Sozialpopulismus denkt?
2: Also ich denke, wie die Rechte insgesamt in Europa in jedem einzelnen Staat unterschiedliche Ausprägungen hat und sozusagen nationale Eigenheiten. Der Front National oder beziehungsweise Nachfolgerorganisation ist nicht unbedingt das französische Pendant zur AfD. Auch ist die Partei von Gerd Wilders in den Niederlanden nicht unbedingt sozusagen eins zu eins vergleichbar mit der AfD. Ich denke aber, dass zum Beispiel, wenn man sich so eine Figur anguckt wie ähm, den Italiener Matteo Salvini, der sozusagen auf Marktplätzen auftritt, sozusagen als eine Art Volkstribun, das ist einerseits dieses klassisch-populistische ich bin ganz nah bei euch, aber es hat schon auch, Er geht sozusagen auch schon in die sozial schwachen Gebiete und äh, versucht dort die Leute um sich zu scharen und ist dort noch, vielleicht kann man das noch härter, wird das sozusagen herausgearbeitet von diesem Teil der, der italienischen Rechten, dieses die gegen uns, die Ausländer, die Flüchtlinge gegen uns Italiener, die wir darben an diesem kaputten System. Und äh, ich weiß nicht, ob es dahin läuft, auch in der deutschen Diskussion oder in der deutschen Rechten, aber es ist auf jeden Fall eine Ausprägung dieser sozialpolitischen Auseinandersetzung.
1: Wer sind die Vordenker hinter dieser AfD-Strategie, über die wir gerade gesprochen haben? Wer sind die Köpfe dahinter?
2: Das ist tatsächlich eine total interessante Frage, woher die AfD überhaupt ihre politischen Konzepte bekommt und dieser solidarische Patriotismus ist eigentlich entwickelt worden, äh, zumindest dieser, dieser Term oder dieser, dieser Begriff dann auch äh, geschrieben worden von einem Aktivisten, einem Schreiber aus dem Antaios Verlag und der Zeitschrift Session, das ist dieser Verlag, dieser rechtsradikale Verlag von Götz Kubitschek in Schnellroda. Der Vordenker hinter diesem solidarischen Patriotismus, der auch das gleichnamige, ein gleichnamiges Buch geschrieben hat, ist Benedikt Kaiser, einer der Lektoren dieses Verlags. Und da ist ganz interessant. Darf ich ganz
1: kurz einmal einhaken, weil wir mit den Begriffen sehr vorsichtig sein müssen und gleichzeitig sehr konkret. Ist der Verlag rechtsradikal oder rechtsextrem?
2: Naja, also ich meine, der wird jetzt mittlerweile vom Verfassungsschutz äh, beobachtet, deswegen könnte man sogar von Rechtsextremismus sprechen. Das ist natürlich immer so eine Frage, der, also es ist einerseits eine juristische Frage und einerseits eine Frage der politischen Bewertung. Das sind radikale, radikal rechte Inhalte, die dort verbreitet werden und der Verfassungsschutz schaut sich jetzt diesen Verlag an, weil er vermutet, dass dort sozusagen gegen die freiheitliche Grundordnung der Bundesrepublik verstoßen wird.
1: War mir nur wichtig, in diesem Zusammenhang einmal darauf hinzuweisen, dass wir auch mit Begriffen immer vorsichtig sind und dass gerade auch du, Paul, in einer Berichterstattung sehr vorsichtig bist und Begriffe auch benutzt von einem gewissen Hintergrund oder Fundament. Das ist, absolut und richtig. ist die Beobachtung durch den Verfassungsschutz eigentlich ein wichtigen Hinweis.
2: Genau, ist absolut richtig und äh, sozusagen die, dieses Phänomen, die neue Rechte, die wir sozusagen seit 2011, 2012 im Aufstieg begreifen und sehen, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von äh, Vokabeln äh, und Semantik, wo es äh, ganz wichtig ist, sozusagen scharf zu sprechenschaft, zu argumentieren, nicht sozusagen aufrührerisch, sondern einfach sozusagen präzise.
1: Und in der Präzision habe ich dich voll in deiner Antwort unterbrochen, deswegen versuchen wir es jetzt immer wieder. Wir waren eigentlich bei der Frage, wer sind die Vordenker und du hast über den Verlag äh, gesprochen und hast äh, angefangen, einige Namen zu nennen.
2: Genau, einer der Lektoren dort hat dieses Buch geschrieben, Solidarischer Patriotismus, das viel beachtet ist in der Szene. Es gibt den Jürgen Pohl, über den wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben, in der AfD, der maßgeblich an diesem Thüringer Rentenkonzept, das jetzt auch äh, in abgewandelter Form als Leitantrag im beim Bundesparteitag beschlossen wurde. Das sind sozusagen so die prägenden äh, Figuren, Natürlich ist auch Björn Höcke ein dezidierter Anhänger, also der Thüringer-Fraktionschef, äh, ein dezidierter Anhänger dieses solidarischen Patriotismus, dieses äh, nationalen und sozialen Konzepts in der AfD.
0: Und kannst du das mal so ein bisschen aus, also es ist natürlich eine sehr große Frage, die ich jetzt stelle, aber wenn man diesen Vordenkern freien Lauf lassen würde, was würde eigentlich für eine Gesellschaft dabei herauskommen am Ende des Tages? Also du hast ja eben davon gesprochen, dass es eben vor allen Dingen jegliche Konzepte sich fokussieren auf deutsche Staatsbürger, also im Grunde genommen alle anderen außen vor lassen. Wenn man das weiterdenkt, in was für einer Gesellschaft würden wir leben, wenn diejenigen ans Ruder kämen, äh, ne, die jetzt die Vordenker sind?
2: Ich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer mit der Prognose, weil kann so kommen, kann aber auch ganz anders kommen. Was ich zum Beispiel gerade ganz interessant finde, das führt ein bisschen weg von der Sozial, äh, von der Diskussion um die Sozialpolitik, ist der Streit in Sachsen-Anhalt um die Rundfunkgebühren. Da ist die äh, AfD ist ein dezidierter Kritiker des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und setzt sich dort gegen eine Erhöhung äh, des Rundfunkbeitrags ein. Und das ist zum Beispiel, wir haben vorhin über den Begriff Lügenpresse gesprochen. Es gibt mittlerweile einen riesigen Pulk an was die AfD in Anführungsstrichen alternative Medien nennt. Es geht dort sozusagen um eine Einhegung dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Manche sprechen von einer Abschaffung des Rundfunks, von einer Abschaffung des Rundfunkbeitrags. Damit wäre natürlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk platt. Und das ist zum Beispiel einer dieser Punkte, wo man ziemlich sicher sagen kann, dass wenn die AfD irgendwo in Regierungsverantwortung käme, dass die Medienvielfalt massiv eingeschränkt würde durch solche Manöver wie den Rundfunkbeitrag entweder massiv zu beschneiden oder ihn abzuschaffen.
1: Wollen wir an der Stelle einmal ganz kurz und wirklich kurz und diesen Schwenk machen auf dieses Thema Sachsen-Anhalt und Rundfunk, weil das ist ganz spannend. Also Gerne. da ähm, ist äh, die AfD im Augenblick treibt wieder eine Koalition vor sich her. Das ist so ähnlich wie in Thüringen auch ein trotzdem anderes Thema. Aber man sieht, dass Koalitionsparteien, Parteien wie die CDU, ähm, vielleicht auch wie die Linkspartei Schwierigkeiten haben äh, im Umgang mit der AfD auf der Landesebene, auf der kommunalen Ebene. Was macht man mit dieser Partei? Wie, wie beurteilst du diesen Streit um die Rundfunkgebühren? Wie sollte man damit umgehen? Denn das Thema Zukunft des öffentlichen Rundfunks ist ja ein Thema, das alle Parteien interessiert.
2: Die Frage, die ich wirklich interessant finde, ist das strategische Dilemma, dass die AfD, ohne jetzt sozusagen geniehaft Politik zu machen, aber ihren politischen Konkurrenten aufzwingt. Es ist ja offenbar gerade ein riesiges Dilemma für die CDU, dass wenn sie in einer wichtigen politischen Frage mit der AfD zusammenstimmt, dass dann einerseits von außen die massive Kritik, das sieht man ja auch schon jetzt an die Partei herangetragen wird, aber auch in der Partei ganz viele nicht damit einverstanden sind, dass die CDU mit der AfD stimmt. Daraus entsteht aber natürlich eine strategische Falle für die Zukunft, dass sich die AfD immer wieder auf politische Themen der Konkurrenten setzen kann und somit die Konkurrenten ins Schlingern bringt, weil die sich natürlich fragen müssen, Bleibe ich jetzt bei meinem politischen Vorhaben und nehme in Kauf, dass die AfD möglicherweise mitstimmt und ich nur mit AfD-Stimmen diesen äh, Antrag oder dieses politische Vorhaben durchbringe oder schmeiße ich das politische Vorhaben äh, über Bord, um nicht mit der AfD zu stimmen? Und das ist eine strategische Frage, ein strategisches Problem, was ich glaube, das ist jetzt nicht nur Rundfunkgebühren in Sachsen-Anhalt, sondern das wird den etablierten Parteien immer wieder entgegenkommen. Und ich glaube, es geht darum, eine Strategie zu finden oder auch eine Haltung zu finden, wie man damit umgeht, weil sonst schlittert man von einem dieser Fälle in den nächsten und in den nächsten.
0: Sag noch mal ganz genau, wo liegen denn die anderen Beispiele, wo diese äh, strategische Falle möglicherweise äh, auf die anderen Parteien zukommen könnte?
2: Da, wo es wirklich ein politisches Manöver der AfD war, das haben wir bei der Wahl von Kemmerich, Kemmerich diesem FDP-Mann in Thüringen Anfang des Jahres gesehen, da wurde mit Stimmen der FDP und CDU und dann hat sich die AfD noch auf die, auf die Wahl draufgesetzt, Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt und es hat sozusagen fast eine Staatskrise ausgelöst, weil sich die CDU gefragt hat, wie ist eigentlich unser Verhältnis zur AfD. Das hat dann in Wahrheit dafür zugeführt, dass eigentlich erstmal sozusagen die Mauern der AfD auch in den Landesverbänden in Ostdeutschland höher geworden sind. Also da hatte man dann sozusagen Riesenbedenken in irgendeiner Form an die AfD heranzurücken und das kann man nach so einem destruktiven Manöver ja auch von Seiten der CDU verstehen. Es gibt aber auch, auch das ein interessanter Hinweis ein, äh, eines thüringischen Kollegen, Martin Debes, der darüber geschrieben hat, dass auf regionaler Ebene, also in, äh, in kommunalen äh, Parlamenten, auch andere Parteien, nicht nur die CDU, schon mit der AfD über kleinere Vorhaben wie dann sowas wie ein Fahrradweg abgestimmt haben. Aber das meine ich, dass da, wo die Partei stark ist, da wo sie sozusagen zahlenmäßig stark vertreten ist, hat sie natürlich einen politischen, einen politischen Hebel und die anderen Parteien müssen sich fragen, wie sie damit umgehen. Und das ist dieses Dilemma, was ich vorhin beschrieben habe. Wir halten Wort. Mit der CDU-Fraktion wird es keine Beitragserhöhung für die Bürgerinnen und Bürger in Sachsen-Anhalt, für die Unternehmen
1: und die Handwerker geben. Wir haben jetzt gerade Siegfried Borgwart gehört, den Vorsitzenden der Landtagsfraktion der CDU in Sachsen-Anhalt. Damit sind wir mitten nochmal in diesem Streit äh, über die Erhöhung der Rundfunkgebühren. Letzte kurze Frage dazu, Paul, weil du selber gerade sagtest, auf kommunaler Ebene wird bei Fahrradwegen unter Umständen auch zwischen Linkspartei und AfD informell koaliert, also gemeinsam abgestimmt. Macht es nicht einen Unterschied, ob man über einen Fahrradweg abstimmt oder über die Rundfunkgebühren?
2: Selbstverständlich macht das einen Unterschied. Das ist natürlich, wenn man sich anguckt, welchen Stellenwert politische Projekte haben, dann ist ein Fahrradweg auf kommunaler Ebene natürlich total wichtig. Aber die Erhöhung oder Nichterhöhung der Rundfunkbeiträge betrifft natürlich viel, äh, viel mehr Leute. Natürlich ist es eine unterschiedliche Gewichtung dieser politischen Projekte, aber worum es mir ging, ist, das strategische Dilemma zu beschreiben, in das die AfD einfach durch ihre sozusagen zahlenmäßig große Existenz, vor allen Dingen in Ostdeutschland, alle anderen Parteien und vor allen Dingen die CDU als konservative Partei, immer wieder bringt. Wir werden sie jagen. Diese Kümmelhändler, diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören. Wir Deutschen, also unser Volk sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt befindet. Ich kann Ihnen sagen, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
1: Das war nochmal die geballte Wut. Wir hörten Alexander Gauland, wir hörten André Poggenburg, wir hörten Björn Höcke und Alice Weidel. Und da wir nun ja festgestellt haben, dass die Frage ist, wie stark die AfD nächstes Jahr sein kann, dass diese Frage im Augenblick schwer zu beantworten ist, wollen wir darüber reden, wohin eigentlich die Wut geht jenseits der AfD, was sozusagen die Rechte ausmacht und die, die neue Rechte. Wohin geht die Wut, wenn sie nicht allein bei der AfD landet? Was ist sozusagen auf der rechten Seite wirklich los?
2: Was wir ganz besonders seit dem Aufstieg der AfD beobachten, ist ein Heranwachsen eines riesigen Apparats an Publizistik, NGOs, Websites, die die Partei mit publizistischen Inhalten flankieren. Dort werden die Themen der Partei diskutiert. Wie die, wir haben vorhin über das Konzept des solidarischen Patriotismus geschrieben. Das wird dort mitgedacht, wird dort weitergedacht, wird dort erdacht und dann über die Partei als so eine Art Brückenkopf in die Parlamente und damit auch in die äh, große deutsche Öffentlichkeit getragen. Und natürlich ist diese dieser publizistische Apparat auf eine Art und Weise abhängig von der AfD. Da, wo die AfD stark ist, wo sie ihre Themen setzt, ist natürlich dieser Apparat auch gefragt und kann seine Inhalte verbreiten, teilweise wirklich dezidiert rechtsextreme, antisemitische, rassistische Inhalte. Und, und das kommt bei der AfD noch hinzu, eine große Zahl der Aktivisten, Publizisten aus diesem Spektrum, das nennen wir in unserem Buch eben das Netzwerk der neuen Rechten, ist heute... Angestellt bei der AfD in den Landesparlamenten, aber auch im Bundestag, wenn man sich zum Beispiel die Pressestelle der AfD-Bundestagsfraktion anguckt, mit denen ich ja mehr oder weniger täglich zu tun habe, oder mindestens wöchentlich, die haben alle mal früher bei der Jungen Freiheit gearbeitet. Das ist eine nationalkonservative Zeitung unter der Chefredaktion von äh, Dieter Stein. Da gibt es sozusagen einen Austausch dieses neurechten Milieus in die Partei, nicht nur in Form von Parlamentariern, sondern eben auch dadurch, dass durch die Steuerfinanzierung, die steuerfinanzierten Parteizulagen und Parteienfinanzierung da ein riesiges Geld vorhanden ist, profitiert das Netzwerk der neuen Rechten eben auch ganz massiv wirtschaftlich von der Stärke der AfD.
1: Aber nochmal weggedreht von der AfD, weil das ist das, was, glaube ich, Iliana und mich am ja meisten interessiert, oder? Dieses, ähm, wie tief verankert ist die neue Rechte in der Gesellschaft, in, in Vereinen, in Behörden? Was sozusagen ist das Tiefe, das Gefährliche und das Neue an der neuen Rechten?
2: Es gibt ein. Schlüsselprinzip der neuen Rechten, das nennt sich die Mosaikrechte und das meint, dass man in jedem gesellschaftlichen Bereich vorstoßen soll und sozusagen keine, keine gesellschaftliche Stelle mehr unbesetzt lassen soll. Das heißt, es gibt zum Beispiel jetzt oder gab, da war sie noch stärker, eine rechte Gegengewerkschaft. Das ist wieder sozusagen diese Frage des Bemühens um die, quote, uh, Proletarium, das Proletariatum oder das Proletariat. Da gibt es jetzt eine Gewerkschaft, die sich dezidiert von rechts um die Arbeitnehmerschaft bemüht. Das ist zum Beispiel ein ganz interessantes Konzept. Es gibt aber auch sozusagen auf den ersten Blick Sachen, die sind nicht ganz so bedrohlich. Es gibt neurechte Biermarken, es gibt natürlich neurechten Rapper. Also sozusagen, die versuchen auch popkulturell in die Lücken zu kommen, wo sie sagen, die waren ganz lange linksgrün oder liberal dominiert. Und die versuchen durch diese Mosaikrechte wie so kleine Steinchen all diese gesellschaftlichen Lücken, die sie sehen, in ihrem eigenen politischen Profil zu besetzen. Und ich glaube, wer im Studium sich mal mit der Theorie dieses Overton-Fensters beschäftigt hat, dass natürlich dadurch der gesellschaftliche Diskurs verrutscht. Da wo diese ganzen Mosaiksteinchen in der Gesellschaft verankert sind, bewegt sich natürlich auch diskursiv die Gesellschaft auf eine Art weiter nach rechts. Auch in der CDU-CSU gab es in der Vergangenheit, vor allen Dingen in 2017, 2018, als die AfD eigentlich am stärksten war, weil sie durch ihren, durch ihre Positionen und durch ihre, ihr Gebrüll in der in der Flüchtlingskrise sozusagen die Union vor sich hergetrieben haben politisch auf eine Art und Weise gab es immer wieder Belege dafür äh, für, diese, für diese Mosaikstein wie diese Mosaiksteine in sozusagen Politik im Zentrum äh, umgewandelt wurden
0: und jetzt ist, also in den Jahren vor 2020 wurde viel, also war die Debatte über die neue Rechten, über die AfD sehr präsent. Jetzt im Jahr, der, in diesem Jahr haben wir eine besondere Situation infolge der Pandemie. Ja, Also durch Corona. Corona hat im Grunde genommen alles überlagert und die Diskussion darüber auch. Hat Corona jetzt dieses Netzwerk der neuen Rechten eher gelähmt oder hat es es eher anwachsen lassen, weil einfach auch die Wut auf die Regierungspolitik, auf die Corona-Maßnahmen so groß ist, wie sie eben ist?
2: Also ich denke, dass die staatliche Antwort auf den sozusagen stetig radikaler und extremistischer werdenden Komplex der neuen Rechten, nämlich die Beobachtung durch den Verfassungsschutz einerseits der Partei AfD, aber andererseits auch solcher Organisationen wie dem, wie in Schnellroda, also dem Antaios Verlag und der Zeitschrift Sezession, dass das dazu geführt hat natürlich, dass es einen internen Dissens gibt, sowohl in der AfD als auch in der Bewegung. Und zum Beispiel die identitäre Bewegung, die ja 2017, 2018 auch in den Medien, auch bei uns in der Zeit viel beschrieben wurde. Wir haben auch äh, uns mehrfach mit denen getroffen und auch große Texte über die geschrieben. Die verlieren zum Beispiel gerade ganz massiv an Boden, haben äh, von einer Weile in Halle ihr Headquarter, wenn man so will, aufgeben müssen. Das hat nicht mehr funktioniert. Und äh, man sieht also auch, dass die Bewegung gerade geschwächt ist. Aber das kommt sozusagen von einem echt hohen publizistischen Niveau und mit hoch meine ich wirkmächtig. Und viele Klickzahlen und viel Kohle, die da hin und her gegangen ist.
0: Jetzt hast du ähm, vor, ich habe es gelesen, ich glaube vor einem Jahr, als euer Buch rauskam, hast du in einem Interview davon gesprochen, dass die AfD eigentlich das Kraftwerk dieser neuen Rechten ist, also die Kraftzelle, die im Grunde genommen dem Ganzen nochmal mal neues Leben einhaucht. Und du hast ja auch eben diese Wechselwirkung zwischen beiden beschrieben, ne? also die ineinander verschränkt sind. Wenn wir jetzt nochmal zurück auf den Anfangspunkt des Gesprächs kommen, wo wir ganz viel gesprochen haben über die Zerrissenheit der Partei. Was hat das jetzt für eine Auswirkung auf die neue Rechte? Wird das im Grunde genommen dazu führen, also die Krise der Partei dazu führen, dass eben auch die neue Rechte an Kraft verliert?
2: Das ist auch ein bisschen schwierig. Also ich tue mich in dieser Hinsicht, äh, ich war 2016 für Zeit Online-Korrespondent äh, im Wahlkampf zwischen Trump und äh, Clinton, als äh, wir uns eigentlich ganz lange ganz sicher waren, dass Trump äh, die Wahl niemals gewinnen kann, der sie dann doch gewonnen hat. Deswegen bin ich bei solchen Prognosen immer ein bisschen demütig und vorsichtig äh, und auch vorsichtig darüber zu sprechen, was das, was die neue Rechte, was mit den neuen Rechten passiert, wenn die AfD schwächelt. Aber ich denke, ich habe ja vorhin sozusagen diese Wechselwirkung zwischen Partei und Bewegung äh, angesprochen und so ein bisschen versucht zu erklären. Und ich glaube, dass da, wo eines dieser Elemente schwächer wird, wird notwendigerweise auch das andere schwächer. Das heißt, ja, die Schwäche der AfD wirkt sich auch auf die Vorfeldorganisation, auf das politische Vorfeld aus.
1: Ich finde es übrigens gut, Paul, dass du dich mit Prognosen äh, nicht nur schwer tust, sondern dass du auch sagst, warum, dir, äh, damit, äh, warum sie dir schwer fallen. Und ich finde es sozusagen journalistisch extrem glaubwürdig, äh, darauf hinzuweisen, dass wir mit Prognosen, wir alle in der Vergangenheit manchmal schief lagen, Darüber reden wir Journalisten ungern und das hat aber Folgen für unsere Recherchen und für die Betrachtung des Alltags und das ist ganz klasse, womit wir bei unserer Rubrik werden, mit der wir versuchen wollten, ja auch ein bisschen anders auf die Welt zu schauen, indem wir uns einen anderen Blick vorgenommen haben, in der wir weg wollen von Generalisierungen und Klischees und Prognosen, die nicht stimmen, sondern immer wieder fragen, ob man die Dinge nicht auch ganz anders sehen kann, als wir sie bislang diskutiert haben. Das sind die Flop5. flop 5 Ja, lieber Paul, es geht also in dieser Rubrik um fünf Sätze, fünf Klischees, fünf Phrasen, die du nicht mehr hören kannst, die dir als AfD-Watcher, als Berichterstatter oder vielleicht einfach auch nur als Bürger, als Paul Mittelhoff, so richtig auf den Zeiger gehen. Was ist dein erster Flop? Was kannst du nicht mehr hören?
2: Der erste Flop ist tatsächlich einer, der mir wirklich am Herzen liegt und der, ich weiß gar nicht, ob der in so eine etwas gut gelaunte Rubrik passt, aber es sind diese Begriffe, die wir vorhin schon angesprochen haben äh, oder beziehungsweise im Ton gehört haben. Denkmal der Schande, afrikanischer Ausbreitungstypus, äh, der Vogelschiss, äh, das war ein Ausspruch von Gauland, äh, dass die NS-Zeit ein Vogelschiss auf der deutschen Geschichte sei. Und äh, ich bin Profi und auch jahrelange Beobachter dieser Partei und dieser Bewegung. Aber da fällt es auch mir manchmal schwer, die Fassung zu wahren, wenn ich sowas höre. Einfach aufgrund der ganz offensichtlichen Anleihen und der ganz offensichtlichen Instrumentalisierung schlimmster Zeiten in der deutschen Geschichte. Und das ist nicht nur ein Flop, sondern das äh, ist ganz furchtbar und auch als Beobachter manchmal schwer auszuhalten.
0: Hm. Das äh, kann, glaube ich, jeder hier gut nachempfinden. Paul, was ist dein zweiter Flop?
2: Das ist ein Begriff, der auch schon in unserem Gespräch kursiert ist und das ist der der Lügenpresse. Den gibt es in Abwandlungen, auch die haben wir schon angesprochen, aber damit gehen einher teilweise subtile und teilweise ganz massive Bedrohungen und Einschüchterungen von Kollegen, aber auch meiner selbst. Wir haben schon wirklich harte Zuschriften, Briefe bekommen, harte Zuschriften auch nach der Veröffentlichung unseres Buches wurden bedroht, sind mit Personenschutz aufgetreten und da erleben andere Kollegen noch noch schlimmere Sachen und das gibt, das geht sozusagen von Demonstrationen bei Pegida bis hin zu AfD-Veranstaltungen, wo man sich in seiner Haut manchmal echt nicht sicher fühlt.
1: Gab es eine Situation, in der du wirklich Angst hattest? Du musst auch die Situation jetzt nicht konkret beschreiben, ich verstehe, dass das schwierig ist, aber gab es die Angst?
2: Nee, wirklich Angst nicht, weil ich einfach, glaube ich, wir professionell arbeiten bei der Zeit und wir da, wo wir Sicherheitsvorkehrungen treffen können, die auch treffen. Aber mulmig ist einem manchmal schon, ja.
1: Dazu muss man, glaube ich, ja sagen, das können unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen. Du bist groß gewachsen und ich glaube, man legt sich nicht so leicht mit dir an, oder? Naja, ich hoffe <lacht> Gut, der dritte Blob, lieber Paul.
2: Das ist der Begriff der konservativen Revolution, ein klassisch neurechter Kampfbegriff, den der äh, CSU-Politiker Alexander Dobrindt im Januar 2018 verwendet hat. Und das zahlt genau ein auf das, was wir vorhin besprochen haben, diesen Ideentransport aus dem neurechten Vorfeld hin in die Mitte der Gesellschaft. Wenn auf einmal ein mittiger Politiker oder ein konservativer Politiker wie Alexander Dobrindt so einen klassisch neurechten Kampfbegriff verwendet, einfach weil er meint, dass er sich sozusagen da einem Wählerklientel annähern kann, was sonst für die CSU verloren geht, dann sehen wir, das ist, glaube ich, beschreibt sozusagen so ein bisschen die gefährliche Dynamik dieses neuen rechten Ideentransports in die Mitte der Gesellschaft. Das halte ich für einen Riesenflop, dass Dobrindt diesen Begriff gebraucht hat und äh, damit sozusagen auf eine konservative oder nationalkonservative Wählerschaft gezielt hat.
0: Hm. Und dein vierter Flop, Paul.
2: Das ist das Essen auf afd parteitagen Und da gibt es immer unglaublich viel Fleisch und vor allem Schweinefleisch. Äh, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass dort subkutan durch die Menüoptionen mitgeteilt wird, äh, dass man hier das Abendland verteidigen will. Und äh, man sollte auf jeden Fall Laufschuhe mitnehmen, wenn man als äh, Berichterstatter zu einem AfD-Parteitag fährt.
0: Und bist du Vegetarier?
2: Äh, mal so, mal so, aber äh, Laufen, das muss dann schon sein, nach den, nachdem man da ist. Also
1: gut, das heißt, du, du, womit wir wissen, du bist großgewachsen, du bist Sportler, du läufst, du isst ab und zu zu Fleisch. Kurz noch zum Essen auf den Parteitagen. Gibt es dann eigentlich der da Latte Macchiato oder schwarzen kaffee
2: Das ist eine total gute Frage, aber ich bin mal so, mal so Vegetarier, aber nie Kaffeetrinker, deswegen habe ich keine Ahnung, sorry.
0: <lacht> du trinkst gar keinen Kaffee, das ist nee, beeindruckend. Nicht.
2: Gut,
1: ja, jetzt muss ich nachzählen, weil Der ich fünfte, der fünfte,
0: äh, der fünfte, der fünfte.
1: Dankeschön, <lacht> äh, der fünfte Flop.
2: Einen habe ich noch und der beschreibt eigentlich ein journalistisches Dilemma und das ist der der Vorwurf, den wir manchmal bekommen, gibt denen doch keine Bühne. Mit denen ist dann die sind die neuen Rechten oder ist die AfD gemeint. Und das führt uns in ein Dilemma. Es ist nämlich einerseits falsch. Die AfD hat Macht. Die ist teilweise mit sehr hohen Prozenten oder Wahlergebnissen in den Parlamenten vertreten. Und da müssen wir Journalisten sie kontrollieren, wie wir alle anderen Parteien die Macht haben auch kontrollieren. Und vielleicht besonders hinschauen wegen dieser verfassungsfeindlichen Tendenzen und massiv verfassungsfeindlichen Tendenzen. Ich glaube, es ist aber auch dieser gibt dem keine Bühne auf eine Art richtig, dieser Anwurf, den ich gar nicht richtig auflösen kann, denn und da würde ich wieder auf Trump zurückgreifen. Der hat mal gesagt, dass CNN und die anderen auch liberalen progressiven TV-Sender in den USA ihm mehr Airtime zukommen haben lassen, als er sich jemals hätte kaufen können. Ich glaube, da ist auch was dran, auch für deutsche Medien im Umgang mit der AfD.
1: Genau hinschauen hast du gerade gesagt in deiner Antwort auf den fünften Flop und es soll auch genauer hingeschaut werden. Nächste Woche ist Ministerkonferenz, Innenministerkonferenz und das Thema Überwachung der AfD wird auch ein Thema sein. Was hältst du davon?
2: Also das AfD-Thema Überwachung oder die Überwachung durch den Verfassungsschutz ist Immer etwas unübersichtlich und ich habe das Gefühl, da ist ganz wichtig, dass man einmal sortiert. Also es werden teilweise ganze Landesverbände schon jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet, wegen verfassungsfeindlicher Tendenzen, teilweise aber auch nur Teile oder Jugendorganisationen der AfD. Dann ist, gibt es noch in der äh, Beobachtung durch den Verfassungsschutz eine Abstufung zwischen Verdachtsfällen und Beobachtungsfällen. Das ist also, ähm, das wird schnell sozusagen so mit einem dicken Pinsel gemalt. Es ist aber ein bisschen komplizierter. Entscheidend ist, dass nur im Beobachtungsfall nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden. Und nachrichtendienstliche Mittel ist das Abhören etwa von Telefongesprächen, die Observation, und der Einsatz von äh, V-Leuten, also Verbindungsleuten, die Informationen aus der Szene an die Sicherheitsbehörden liefern. In der Regel dürfen Parlamentarier bei der Ausübung ihres Mandats nicht ausgespäht werden. Das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, Leute wie Björn Höcke oder einen anderen echt extremen AfD-Politiker Hans Thomas Tilschneider flächendeckend zu beobachten. In der AfD wird das natürlich mit einer riesen Panik aufgenommen, was da gerade passiert. Es gibt auch da so einen Gutachtenstreit, wie umgehen mit der Beobachtung. Eine AG Verfassungsschutz, die intern in der AfD Stellungnahmen einholt, derjenigen, deren Äußerungen vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft werden. Und es gibt eben auch eine Diskussion um die Beamten in der AfD. Denn Beamte dürfen eigentlich nicht, sich für als extremistisch eingestufte Organisationen verwenden, dürfen nicht Teil davon sein. Und deswegen haben viele Beamte in der AfD Angst davor, also Lehrer, Polizisten, dass wenn die AfD in die Gesamtbeobachtung rutscht, und das ist möglicherweise Anfang nächsten Jahres der Fall, dass sie dann ihren Job verlieren oder Probleme im Job bekommen. Allerdings haben wir bei der Zeit ein internes Dokument aus dem BMI mal einsehen können, das ist eine, ein rechtliches Gutachten und darin steht, dass die reine Mitgliedschaft in einer als verfassungsfeindlich eingestuften Organisation nicht dazu führen kann, dass man Probleme im Job bekommt. Man muss sich sozusagen auf herausragende Art und Weise für diese Organisation verwenden, sodass man dann als Lehrer meinetwegen seinen Job verlieren könnte. Dieses V-Leute-Prinzip, das ist vor allem durch die Ermittlungen im NSU-Komplex in den Verruf geraten, das läuft so, dass der Verfassungsschutz auf, eben sowohl in den Ländern als auch im Bund versucht, Quellen zu akquirieren in der Partei. Und da kommt es zu sogenannten Anquatschversuchen. Die sind in der alten Neonazi-Szene schon oft Thema gewesen, aber auch in der neuen Rechten. Bei diesen Anquatschversuchen sollen eben Aktivisten oder Politiker überzeugt werden, der dem Geheimdienst Informationen zu übermitteln. Und ich habe nochmal in einem Buch geblättert, eines identitären Aktivisten. Diese Sachen lesen wir natürlich auch, um zu verstehen, was in der Szene passiert. Und er schreibt über Anquatschversuche durch die Beamten des Verfassungsschutzes, als Ratschlag an andere Identitäre und rechte Aktivisten. Wenn du kannst, fotografiere sie, in jedem Fall, aber schreibe ein Gedächtnisprotokoll. Informiere sofort deine Ortsgruppe und mache den Vorfall öffentlich, um andere zu warnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie den nächsten kontaktieren. Ein Anquatschversuch kommt selten allein. Also denen ist schon ziemlich klar, wie diese Dynamik im Verfassungsschutz läuft und die warnen eben andere rechtsextreme Aktivisten davor, sich darauf nicht einzulassen. Aber die Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung haben am Wochenende berichtet, dass es mit der Einschleusung oder der Anwerbung, es ist tatsächlich eine Anwerbung von V-Leuten in der AfD, jetzt wohl äh, losgeht, dass das äh, dieses nachrichtendienstliche Mittel auch gezielt eingesetzt wird und darauf muss sich die AfD eben künftig auch einstellen.
0: Das ist ja wahnsinnig spannend. Ich muss ja echt noch mal so nachhören, was du da jetzt alles erzählt hast. Das beantwortet viele Fragen. Du mich
2: gruselt auch ein bisschen,
1: Eliana. Wie geht's dir? Also ich fand so beim Sachen, so Gedächtnisprotokolle. Leute müssen fotografiert werden, oder?
0: Absolut, absolut. Ich stelle mir allerdings die Frage. Also, man, also du hast ganz viele Fragen schon beantwortet, die ich dir gerne gestellt hätte. Nämlich, wie funktioniert sowas eigentlich rein praktisch? Ja, diese Überwachung und das, was du gerade erzählt hast, war wahnsinnig illustrativ. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mir die Frage gestellt, also wenn sollte es der Fall sein, dass die AfD jetzt in die äh, Gesamtüberwachung reinrutscht, wie du es ja eben bezeichnet hast, was bedeutet das für den Verfassungsschutz jetzt einfach mal äh, personell? Also wie viele Leute werden dann faktisch freigestellt oder quasi abbestellt, um sich allein mit dem Thema AfD zu beschäftigen? Wie viele sind es jetzt und wie viele werden es in Zukunft sein, sollte es so sein, dass sie in die Gesamtüberwachung rutschen?
2: Na, eine der Ideen hinterm Geheimdienst ist natürlich, dass viel von deren Arbeit geheim ist. Deswegen können wir uns das nicht so richtig, also können wir uns kein richtiges Bild davon machen. Was wir aber sehen, ist, dass durch Personalzuwächse beim Verfassungsschutz im Bereich Rechtsextremismus dort in den vergangenen Jahren, nachdem man den Bereich möglicherweise etwas hat schleifen lassen, nochmal massiv sozusagen nachgebaut wurde. Diese Abteilung wurde wurde vergrößert und das heißt aber gleichzeitig, wenn die Gesamtpartei zum Beobachtungsfall würde dann sind es 30.000 Leute, nämlich alle Mitglieder der AfD. Die kann man natürlich nicht alle überwachen. Das ist schlicht und ergreifend unmöglich. Da würde man sich sozusagen die die Key Keyplayer, die wichtigsten Figuren raussuchen und versuchen, Erkenntnisse über die zu gewinnen. Das ist aber nur eine Annahme. Wie gesagt, wir können dieser Behörde nicht in die Karten schauen, weil das ist der Sinn hinter einem Geheimdienst.
1: Sag mal, Paul, und in deiner sehr langen, aber auch sehr aufschlussreichen Antwort vorhin, als du mal so en passant aus einem Papier des BMI zitiert hast, kann es sein, dass wir eine Premiere im Podcast haben und gerade die erste Nachricht des Podcasts, die erste News produziert haben? Das ist doch neu, oder?
0: Das hört sich so an, oder, Paul?
2: Ich weiß nicht, Paul. Paul, jetzt guckst du irritiert. Du musst sagen, <lacht> ob es neu ist oder nicht. Na, jetzt ist ja so ein bisschen unser Geschäft zu... Versuchen zu verstehen, was hinter den Kulissen passiert. Und da ist es natürlich besonders hilfreich, wenn wir mal Gespräche haben, sozusagen hinter den Kulissen, wie funktioniert sowas? Oder auch mal Einblick nehmen können zu bestimmten Papieren bestimmter Behörden, die sich mit diesem Komplex beschäftigen. Wenn das jetzt hier eine Premiere ist, freue ich mich, klar.
1: Total, total. Deswegen müssen wir an dieser Stelle einmal die Nachricht nochmal
2: wirklich explizit formulieren. Was ist die News? Dass das ist BMI mit Blick auf die Beobachtung der AfD durch die Geheimdienste, zu der Einschätzung kommt, dass Beamte in der AfD da durch ihre reine Mitgliedschaft in einer als verfassungsfeindlich eingestuften Organisation keine Probleme im Job bekommen können.
0: Erst wenn sie auffällig werden, ne? Ja,
2: es ist der Hammer. Genau, wenn sie sich sozusagen in großem Maße für diese extremistische Organisation verwenden, dann könnten dienstrechtliche Konsequenzen folgen.
1: Eliane, hey, wir hatten eine Stunde, ein Thema mit einem Gast und heute auch eine Premiere. Das ist geil, eine oder?
0: Nachricht, das ist wirklich toll. <lacht> Vielen Dank.
1: Und ähm, wie immer hat uns bei der, bei der heutigen Folge Lena von Holt unterstützt und deswegen an dich die Frage, Lena, du hast auch das Gespräch jetzt äh, gehört, die letzte Stunde, was, was hast du mitgenommen, was ist hängen geblieben bei dir?
0: Ich nehme auf jeden Fall mit, dass äh, man von anderen Ländern lernen kann, um die AfD zu verstehen und auch zu verstehen, wo sie hin will und dass das Ruhrgebiet vielleicht der neue Rustbelt der AfD werden könnte. Außerdem muss ich sagen, dass wenn ich euch jetzt so zugehört habe, ich ein bisschen pessimistisch geworden bin, was das Aufatmen angeht. Also auch wenn die AfD jetzt schlechte Umfragewerte hat, wenn man so hört, welche Umtriebe es noch innerhalb der neuen Rechten gibt, so fernab von der Öffentlichkeit, dann ist das auf jeden Fall kein, kein guter Grund, um
1: sich zurückzulehnen. Und ich habe einen neuen Begriff gelernt, Iliana. Ich weiß nicht, ob du den kanntest, Mosaikrechte.
2: Habe ich noch ja, nie ja gehört. Stimmt. Mosaikrechte. Ganz ja. wichtiges Konzept in den neuen Rechten. Freue ich mich, wenn wir das hier ja. einmal vorstellen ja. können.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Politikteil. Eine Stunde mit einem Gast, heute mit Paul Mittelhoff. Und ich wette, wir werden in den nächsten Monaten noch eine Stunde und noch eine Stunde und noch eine Stunde mit Paul verbringen, weil das Thema einfach wahnsinnig interessant war. Ja. 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 und Machst du die Abmoderation? Du machst die Abmoderation. Absolut, du kannst absolut. es einfach besser.
0: Ah, überhaupt nicht. Also vielen Dank auch von mir, Paul. Das war wirklich wahnsinnig spannend.
2: Danke euch für die Einladung.
0: Und ich freue mich auf weitere Besuche von dir im kommenden Jahr, wo ja auch die Bundestagswahl ist und wo wir ähm, sicherlich noch einige Gelegenheiten finden werden, miteinander zu sprechen. Wenn Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, das heute auch so gut gefallen hat wie uns oder wenn Sie Kritik haben, dann melden Sie an unsere E-Mail-Adresse, nämlich das politikteil.zeit.de. Und nächste Woche sind dann wieder Heinrich Wefing und Tina Hildebrandt hier an dieser Stelle. Und bis dahin, wer Lust hat, kann in den täglichen Nachrichtenpodcast von Zeit Online reinhören, was jetzt, den gibt es sogar zweimal täglich.
1: Und wir haben uns unsere Abmoderation immer so aufgeteilt, dass ich jetzt den Hinweis auf den Fanshop machen muss, Iliana, oder? Und ich habe es mir wieder aufgeschrieben. shop.spreadshirt.de slash Zeit-Podcast. Lieber Paul, jetzt musst du einmal hergucken. Also wir sind ja per Videocall verbunden. Das ist die zeit Politikteil-Fanshop-Tasse, weiß mit blauen Henkel, die du jetzt gleich kriegst. Freue ich mich, cool. Als Dank an unseren Gast und die man eben im Fanshop erwerben kann. Da gibt es übrigens auch noch andere lustige Sachen. Schürzen. Ähm, mal schauen.
0: Kissen. <lacht> Haben wir eben In, erst gehört und diskutiert. Also da gibt es noch einiges.
1: Genau, vielleicht werden wir das nächstes Jahr erweitern, das Repertoire, oder? Mal schauen.
0: Genau, und an dieser Stelle noch wie immer vielen Dank an die Pool-Artists und an Pia von Zeit Online und an Lena, die wir eben gehört haben und die uns jedes Mal so super unterstützt bei der Vorbereitung der Sendung. Und natürlich einfach an dich, Paul, dass du bei uns warst. Vielen Dank.
2: Vielen Dank euch. Tschüss. Tschüss.